0: Olá, estamos de volta, eu sou o Ricardo e esse é o quinto episódio do podcast, mais um dos podcasts do Zinkers BR. A gente continua aqui nas nossas casas desejando que todo mundo que pode também esteja aí quietinho nos seus lugares e que a gente continue se protegendo e protegendo a quem a gente gosta para a gente tentar sair dessa da melhor forma possível. Já como eu falei da outra vez, rápido não está sendo. De cara, e se essa é a sua primeira vez por aqui... Nesse podcast, vale destacar que muito provavelmente a qualidade de áudio desse episódio não vai ser tão boa quanto poderia, porque como eu falei, a gente tá, cada um das suas casas, cinco cantos diferentes do país, quatro na mesma, três na mesma cidade, não, dois na mesma cidade, dois em outras cidades e eu aqui bem longe... É, se esforçando para levar o máximo de conteúdo de qualidade para você que está em casa, em todas as plataformas que o Zinkersberg está presente. E aí, como a gente sempre faz em todos os episódios até agora, vamos às tradicionais apresentações. tá aqui comigo o Gerson Gomes.
1: Deixa o seu oi, Gerson. Meu oi vem logo com o adendo do que você falou, da gente ficar em casa para proteger quem a gente gosta e nós mesmos, e proteger quem a gente não gosta também, porque esse filho da puta pode contaminar quem a gente gosta.
2: E se for uma pessoa que tá te devendo, aí
1: você ele <risos> ainda por cima, né? Então, é. Então aí o uma boa é... observação. É tentar ficar em casa é proteger todo mundo. Não importa se você gosta ou se você não gosta. Infelizmente, hoje o remédio é o distanciamento. E eu tô aqui em São Bernardo de novo.
0: Agora você, Felipe. Tudo bem por aí?
2: Ótimo. ótimo. Tudo...
0: Aí, na quebrada de Santo André?
2: Ótimo não, né? Tá normal. Tá <risos> no novo normal que é ficar em casa. <risos>
0: Guilherme Lopes. Eu
3: tô aqui, Guilherme Lopes, o designer representando nesse momento a Vila Prudente. Jaime Ra.
4: Oi, eu sou o Jaime, diretamente de um tambor. <risos> meu telefone via satélite. <risos> e hoje eu não vou falar do Travis. É,
3: é o Jaime ah, ou o Chaves?
0: Ufa! <risos> diretamente do tambor. <risos> Bom, para quem já tá seguindo o podcast e acompanhando os nossos episódios, e a gente tem visto muita gente se manifestando nas redes sociais, vendo o que houve, fazendo comentários, é, não é novidade que a cada novo encontro a gente começa esse papo sempre com uma rodada de discussão, em que os temas são trazidos por esses quatro maravilhosos integrantes do time do BR. vale já fazer a observação aqui que nesses cinco primeiros episódios fomos nós cinco, mas se tudo der certo a partir do próximo a gente vai trazer mais gente do time pra cá, vamos trazer as meninas do W também pra entrar nessa discussão. Quem começa essa semana é
4: o Jaime. Eu... Traz seu tema pra nós, Jaime. Joga na roda. Bom, a gente nessa quarentena tá colocando alguns conteúdos da nossa revista online, né? É, são conteúdos que normalmente não saem online. A revista era pra estar tá circulando agora, mas tá todo mundo em casa, não tem ninguém pra colocar a revista no correio, não tem ninguém para receber em loja e tudo mais. Então, a gente tem colocado colocar nos conteúdos online. E um dos conteúdos, uma das matérias que a gente fez, é uma discussão que rolou no final do ano passado, começo desse ano, que era sobre o fim ou não da década dos anos 2000. E aí, aproveitando esse gancho, a gente fez uma matéria falando dos 100 fatos que marcaram a primeira década do século XXI. Século XXI, certo? Uhum. É. E aí, eu queria saber, citado na matéria ou não, quem não leu, quem não sabe do que falando, pode procurar lá no site é, Mas citado na matéria ou não, quais foram os fatos mais relevantes para vocês no universo dos tênis Nessa primeira década do século XXI
2: Posso começar? Deve Então, eu acho que para mim foi ali em... É 2015? Quando o Kanye West vai a Adidas Eu perdi que você vai falar, né? É? 2015? Então, para mim esse fato foi uma virada muito grande, tipo pra indústria até, tipo, não, mas eu, é pra você
4: porque o 100 fatos da indústria tá lá na matéria
2: não Oxi. Eu não acho que nada é agora. tipo, os 100 fatos na importantes na minha opinião, na minha opinião eu... esse ah. foi o fato mais importante um, um dos tem vários ali, a morte do Sandro Wodker também tá, um não vou entrar Walker. nessa discussão qual que foi a pergunta? É, Jaime,
0: é,
4: todo mundo que viajando. Não, é porque <risos> quer assim, saber, ó, então. Se a gente falar é. assim, ó, nossa, pra mim foi muito importante Can West e não sei o quê, são fatos, tipo, é, da indústria, digamos assim. E eu quero saber a opinião de cada um. O Felipe tá falando do Can West e Nadia, só
2: que o Felipe nem gosta de Easy eu gosto sim, pô não, e não que, tipo, não é porque eu não uso que eu não gosto Olha, meu papel é de fazer tipo, perguntas e, e que a ninguém gente... quer responder é meu, não é seu é. tá bom, faz aí é, é que Caralho. eu não entendi agora como que ficou Tipo, eu, respondi eu também a não pergunta. entendi nada
0: da dinâmica, eu devo admitir que eu eu achei que ele queria saber qual era o fato
2: e aí eu falei, ele falou não, não é isso, é pra você o é um fato, não pra indústria
4: não, a gente tá falando de década, eu falei século, né? Agora que eu me liguei. Oxi! É sim. Vai, Jaime, fala. Não, mas é que eu ia falar assim, ó. Pra mim, ou para mim, falando da indústria dos tênis, pra mim, o Flyknit o lançamento do foi muito importante. Porque foi aquele negócio que eu tive um choque quando eu vi pela primeira vez. Tipo, de pegar na mão, não acreditar no pé, não, não acreditar no peso, colocar no pé e sentir que era muito foda. E aí, pra mim, foi tão importante que por muito tempo, eu, Jaime, quis ter todos os modelos que lançavam. Então, tipo, toda vez que saía um modelo novo, <risos> eu, Jaime, ia atrás. Então, porque, tipo, eu tinha pelo menos, sei lá, durante uns, acho que um, um ano, dois quase, todos os modelos novos de Flyknife que saíam, pelo menos, eu pelo menos tinha um par. Então, tipo, Flyknife Racer... Primeiro, o Flyknit Trainer. Aí teve a loucura quando saiu, tipo, o Free Flyknit. Teve, aí, tipo, que era o Solar de 5.0. Depois teve o Novo 5.0. HTM, Chuca. Tipo, eu, eu fiquei numa loucura de ter todos os tênis durante um bom tempo. E aí, isso, pra mim, é um momento importante. É um fato um, que um, um marcou, entendeu? Entendemos. Agora ficou bem claro. <risos>
0: Felipe, então Oi. pra você, o que foi que marcou a década?
2: Pra mim <risos> Eu acho que.. Putz, agora eu não sei, sabia? Eu
4: tinha pensado é, numa coisa. Talvez pro tal, o talvez tenha sido meu de não ter feito a pergunta bem é, direito no, no roteiro. Tá, agora pro Guilherme.
3: Porra, vocês estão me pegando de calças curtas aqui. É, é porque você não leu o
0: roteiro, é só por isso.
3: Não, não, é, é que eu não... É, a, a, o lance da pergunta mesmo, não, eu não sabia.
0: Então, ó, o que o Jaime quer saber é assim, alguma coisa que aconteceu na, na indústria, indústria que impactou, que, que impactou, impactou vida, você? Certo. É, isso. Cara, acho que é... Então, enquanto você pensa, eu vou responder a minha, posso? Pode, claro. Eu conheci o Tinker Hatfield. Foi a coisa que mais impact, me impactou nessa década. Conta é, mais foi ter aí. Foi passado... 10 dias com ele, o Jaime também tava lá. E de ter visto que ele é muito gente boa, e além de, do gênio que ele é, de ele ter me chamado pelo nome
4: na hora que me viu, de ter falado que veio pro Brasil com minha causa. Sabe isso. uma coisa que eu lembrei agora? A gente tirou uma foto com ele, eu nunca vi essa foto na minha vida. Eu tenho aqui comigo, passei por ela no um dia desse, você já viu. Eu nunca vi. Eu não sei o Flávio. Sim, a foto eu sei que existe, mas eu não. Eu nunca tive essa foto. Tá bom,
0: então eu vou mandar pra você. <risos> foto na oca, no parque do Ibirapuera Exato. logo depois do Tinkerhead. Na que frente do mural do Gêmeos, bananeira. né? Isso, a gente fez a foto na frente do mural do Gêmeos. Agora, aproveitando, vou até. Ai, caralho, vai, fala aí. Não, que você
3: falando, o Ricardo, falando desse lance do Tinker, é... me lembrou isso que eu comentei até essa semana com, com minha queridíssima esposa. E até com os amigos, assim, que é um lance que, sei lá, nos últimos seis anos, até um pouco mais, desde que eu entrei assim no Snickers BR, que eu comecei a me aproximar mais, tipo, do mercado como um todo, é como tem várias coisas que aconteceram na minha vida, é... Alguns, algumas conexões, entre aspas Alguns contatos que eu tive nesse meio tempo É uma hora de programa, que, né? Que para muita gente <risos> Que pra muita gente é um bagulho muito foda E às vezes eu acabo ignorando Mas tanto o lance de estar presente no, Quando o Tinker tava aqui Que teve o lance na FAAP é, Ou quando eu trabalhei Na loja da Nike, o um 994 Que, sei lá, eu tive contato com pessoas Que são meio que ídolos De muita gente, que têm papéis importantes Dentro da indústria é, tipo, pessoas que exercem um papel animal na, na indústria como um todo. É, e que eu estive muito próximo deles. E que, na época, pra mim, era uma coisa, entre aspas, normal. E hoje eu penso o quão foda é isso, assim. Tipo, é, sei lá, da hora.
4: Fazer parte do, do é, acho que... Você recuperou o brilho no olhar, é isso? Não, acho que,
3: <risos> não, acho que nem tanto por isso, assim. Mas eu pensar... Porque é, é isso, tipo, a gente tá todo dia muito vendo tênis, né, falando de tênis, vendo, conversando, escrevendo, e às vezes a gente diminui um pouco a importância de algumas
0: coisas que depois você para pra ver e fala, caralho, que foda. Tipo, que foda que eu... É, tipo, você viu o Futurecraft quando todo é, mundo queria então, ver. É, então, exatamente. É, você viu o Futurecraft quando todo mundo queria ver, você viu o Parley antes de todo mundo, você viu, é o tênis lá que amarra sozinho que agora esqueci o nome. Hyperadapt. Hyper antes de todo é, mundo. É, então, essas
3: coisas assim, essa aproximação do mercado, é, sei lá, é algo que, de certa forma, impacta muito na minha vida e às vezes passa batido, mas quando você para para pensar, você recupera
1: o brilho nos olhos. Agora é a sua vez, Gerson Gomes. Bom, para evitar retaliações, eu vou falar um do pessoal e um do profissional. É, eu acho que não só o Flyknit, mas o Knit, no geral, essa forma de, nova forma de construção de todas as marcas, é algo que eu achei muito, muito, muito foda. De tanto pra, a parte de calçar os tênis assim, todo pro o processo de execução das empresas e evitar desperdício, ou diminuir desperdício e tal. E o Boost também. Acho que talvez o Boost tenha sido até mais importante para mim, da forma com que eu encaro os tênis que eu uso. E no pessoal, para mim, foi a oportunidade de ter ido morar nos Estados Unidos, de ter praticamente ter optado por enterrar minha carreira de engenheiro e ter passar um tempo nos Estados Unidos que era uma parte que eu sempre tive vontade e desmistificar isso e ver que cara é só mais um lugar para morar
4: e você foi dar um rolezão ali na, na sede da New Balance né quando você
1: morava lá é, teve isso teve isso é isso isso faz parte do pacote eu acho eu tinha até pensado em destacar isso mas eu acho que isso fez parte do grande pacote, assim, né? Foram alguns meses morando no Decepção, lá
0: e... ó. Eu só concluí o que eu ia falando de decepção, que eu jurava que você ia dizer que foi o dia que você posou pra revista SBR.
1: Então, cara, <risos> eu até pensei nisso, porque isso, isso foi uma grande <risos> abertura, mas eu já falei bastante disso em várias outras tô coisas. Zoando, tô né? Esse dia foi Oi, muito. Então,
2: fofo. mas depois que o. Eu quebrei o dedinho E eu fui pensar. Deixa, ele ficou por ah, último de novo, tá sem resposta. Essa parada. Só que aí eu lembrei de uma parada que acho que já passou de uma década, que foi a festa do lanceiro. É, pra mim, foi um fato muito importante, porque foi quando eu conheci, acho que, de verdade, Ricardo, Jaime. Pra que mim, pena foi... que foi em
0: 2009. É, isso aí.
2: então. Aí, aí, tá aí ultrapassa. Foi galera, tipo, ultrapassa a década. Aí, <risos> Tudo tipo, bem, ele foi surpreendido pela... Fui pego. Pela é. pergunta.
0: Apesar de Mas e aí, perguntar. você vai ficar sem resposta, Felipe.
2: Oi? Ah, eu acho que é isso aí. Fica a década mais um. É tipo um bônus. <risos> E uma homenagem a vocês, meus amigos. Aí Se não sim. fosse por isso, ah, a gente não tava muito hoje. lindo, obrigado.
0: É, acho que só para complementar a minha resposta, eu acho que a vinda do Tinker não foi só um momento importante pessoalmente para mim, mas foi um momento profissionalmente importante e um momento importante para a indústria no Brasil, né? Porque era aquele momento. Pré-Copa e Olimpíada, Sim, um então muita coisa estava acontecendo por aqui, <risos> é, acho que vale ressaltar que o momento, meu momento pessoal aconteceu dentro de um momento importante para a indústria, onde a gente teve um monte de lançamento especial desde então, finalmente chegando no Brasil, acho que as coisas mudaram muito, né? o mercado se transformou muito. Respondido a pergunta, Jaime, finalmente? Do jeito que você queria e esperava? Do jeito que, que eu imaginei. <risos> Ufa! Então
1: agora é a vez do nosso amigo Gerson Gomes. Bom, essa semana que a gente está gravando esse episódio do podcast, o Nick de Paula que é um cara que colabora com a ESPN para falar sobre tênis e basquete, ele fez um top 74 de tênis, dos mais importantes dentro do basquete e, bom, obviamente tem muito tênis, né, um top 74, e é muito engraçado, como sempre que um top 5, 10, 15 ou 74 é colocado ou é divulgado, as pessoas têm opiniões diferentes, e aí vendo todos os tênis que ele colocou, eu senti falta de um tênis, que pra mim foi muito importante quando eu era pequeno, e eu queria saber é, de vocês se tem algum tênis que, bom, só reformulando, de um tênis que era muito importante quando eu era pequeno e eu não tive esse tênis. E a minha pergunta é isso. Você tem algum tênis pra vocês que é muito importante, que vocês acham muito importante e que vocês não têm esse tênis?
0: Guilherme, começa respondendo então. De novo, pego de calças curtas.
3: Não, pra mim essa resposta é bem fácil, porque acho que eu falei disso há pouco tempo. Pra mim, instapump firm, sem dúvida. Acho que é Instapamp Furry. Um. E, cara, qualquer um assim, o modelo como um todo, eu acho que é um dos tênis que faz jus ao lance de, ah, de algo futurista. Tipo, para mim é quase inconcebível você pensar nesse tênis ali no comecinho da década de 90. Então. E é um tênis que eu não tenho. Nunca acho que nem calcei um, um insta-pump Furry. E eu acho um tênis muito, muito, muito
2: foda. Felipe. Então, é, teve um que eu deixei passar, né, porque eu era estagiário e resolvi comprar um tênis antes e não consegui comprar esse, que é o Dunk e tipo, era fácil na época. Tinha uma lista ali na mesa, você deixava seu nome, o tênis ia chegar e você meio que ia retirar, acho que eu era uma parada assim. E aí eu quis comprar um SB Trainer, um verde assim na época, verde com a sola meio azul bebê, tá ligado? Sei lá, um tênis que eu gostei e aí fui lá, comprei, mas... De... Passei o O que é um tênis foda, cheio de história. Acho que, pra mim, essa daí foi a maior é, perda. Perda? Ah, não. Não perda, mas, ah, sei lá, que eu passei a vez. Você, Jaime. Ah, então, pra mim, eu costumo,
4: eu falo isso pra algumas pessoas que eu tento não olhar pra trás, assim, do que já foi, porque é, se você ficar olhando para as coisas que você deixou de conseguir comprar ou deixou de comprar... E, tipo, para as coisas que estão vindo, você vai ter o dobro de coisas que você vai querer ter, o dobro de frustração. Porque você não vai conseguir ter tudo. Então eu fico, tipo, tentando não olhar para as coisas que já foram. Mas aí, se for para ter alguma coisa que eu poderia. E aí, voltando só um pouco no raciocínio, é, e aí, se for para ter uma coisa, tipo, ah, comprar um tênis da década de 90 ou 2000 que eu quis, tipo, você vai pegar, talvez você não consiga usar, não sei o que lá. Mas, se fosse para para ter alguma coisa que eu quis quando era pequeno e eu gostaria que voltasse para ter de novo, ou não, para ter pela primeira vez, vou repetir aqui uma resposta que eu dei uns dois episódios atrás, que é o Total Magia, que é um tênis... Fiz
0: o símbolo Boa, do dar... cu com a mão aqui, ó porque é um tênis...
2: <risos>
0: <risos> Bom, então eu vou dar a minha resposta. Na verdade, eu tenho dois tênis que eu nunca tive e que eu gostaria muito de ter que eu nunca vou ter, com certeza, que são R-Max 1, Amsterdã, do Parra, e o Adidas Superstar de 35 anos, número 1, que é branco, com as listras pretas e tem a foto do seu Adidasler, porque foi muito graças a esse tênis. O max 1, porque é o meu tênis favorito da vida e porque acho que aquela execução é a que eu mais gosto. Sim, gosto mais do Parra, do Amsterdã, do que do Lanceiro. É... <risos> e o Superstar, é porque acho que foi um dos grandes responsáveis por eu ter que começar do br E na época eu não consegui, eram, sei lá, 200 pares no mundo e eu não consegui. E acho que a primeira vez que eu, consegui, que eu peguei esse tênis na mão... É, cinco anos atrás, quando ele fez uma exposição aqui no Brasil com 100 pares de super 100 versões do Superstar tinha um dele. Eu eu falei: Ah, nunca imaginei que eu ia ter na mão esse, que era o número 1, e o número 35, que era mais raro ainda, que era um só 35 pares. Acho que foi bem da hora. Respondido, Gerson
1: Gomes? Respondidíssimo, cara. Esse... E tem o meu, né? Agora vamos.
0: Ah, falta Você
1: vai responder a sua própria. Eu vou, eu vou, é. cara. Eu, pra mim, eu então, não tava na lista E foi isso que me fez pensar nessa pergunta É O Reebok Check Attack 4 que é E uma color específica que teve no Brasil na época E eu vi esse tênis na loja Que era de acordo com a camisa do Orlando Magic Ele era preto e por dentro ele era preto Com umas listrinhas brancas bem fininhas Que era igual a camisa do Orlando E o Shaquille O'Dell tava jogando no, no Orlando naquela época E o da hora desse aí é que o pump dele não era com a bolinha Era com a bombinha externa e eu não comprei na época que eu era uma criancinha e esse é um tênis que eu acho importante pra caralho, assim, pra mim. Por ter despertado essa parada mesmo de gostar dos tênis, de pesquisar, de ficar indo nas lojas e tal, uma época que não tinha internet e... e a gente tinha nas lojas pra ver as coisas, eu acho muito importante e não tava na lista do Nick.
0: Fica o recado pro Nick de Paula, que ele esqueceu dos tênis. Vacilou. Dá pra falar com o Rafael, né? Da Nike, que às vezes é parente. É. Primo dele, né? Pode
1: Rafael
0: ser. Rafael é Paula. É o Agora é a vez do Felipe Carvalho Falar é, pra vez. gente
2: qual me... é o tema
0: Que ele trouxe
2: No mesmo clima da pergunta do Gerson Eu via dele e aí me inspirei Mas não tem muito a ver também é... Queria saber de vocês Se vocês tivessem que escolher uma silhueta Pra usar, sei lá, daqui pro resto da sua vida Que silhueta seria? E o porquê?
4: Eu posso responder essa pergunta Sem dar o porquê Vai é <risos> o Ineva da Nike <risos> É, a gente sabe o porquê Piada interna
0: <risos> Respondido, Guilherme é é. É Cara, eu fico em dúvida entre
3: Os dois tênis que eu me acho mais lindo Quando eu tô no pé Que seria ah, o Vans Skate pô. High E acho que o Air Max 1 hum,
1: uh, Surpreendente é,
2: eu
3: não esperava o Air Max 1. Ah, eu acho. são gosta. Todos os Air Max 1 que eu tive, assim, ou os que eu não tive, mas coloquei no pé, eu olho e falo: caralho, esse tênis é muito da hora no pé.
0: Reparou que toda vez que eu chamo o Gerson pra responder, o Gui vai e <risos> dá uma
2: dá um
1: complementada, né? Pode falar outro nome pra mim. <risos> é. mais fácil. Cara, se o Jessica escolher um tênis pra todos os dias da minha vida, é. eu acho que ia no Ace 3, surpreendentemente. Acho que todo mundo esperava Cara, falar Jordan eu... One. É. Mas eu acho que quando tá muito quente é difícil usar o Jordan 1, né? De couro, cano alto. Depende. Então, de todos os dias eu ia de de Jolite 3.
2: Então, a minha opção é justamente um Jordan, o Jordan 1, porém a versão low,
1: preto e cinza. Eu já, eu já faço isso. <risos> é, 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 o Shadow, aquele que
0: você vai dia sim e dia não <risos> com ele pra redação. isso
2: mesmo. E é que eu acho, eu acho muito foda aquele tênis. Tipo, não tem, não tem uma explicação. É só me sinto cativado hoje. Eu, eu olho pra é. ele e falo, ah, vou usar ele de novo.
0: Ah, eu vou responder com o Hermex 1, porque eu sempre falo que é o meu tênis favorito, mas eu não sei se hoje em dia ele seria o meu favorito para usar. Mas tem que escolher um, é esse, Ar Max 1.
2: Aí foi fácil, curtinha
0: agora é a vez do designer trazer o tema dele eu
1: ou criar o tema dele né não até a, até coloquei <risos> um
3: okay agora no, no no comecinho do podcast lá mas é não que tem uma discussão tem uma discussão que vem crescendo nos últimos tempos no meio sneakerhead e enfim nesse universo como um todo que é meio que a a forma como muitos sneakerheads, muitas pessoas que são apaixonadas por tênis, começaram a migrar ou abraçar um pouco mais coisas que não necessariamente são tênis. Então, sapatos, botas e coisas do tipo. É, no Brasil, isso ainda é visto com, sei lá, com uma estranheza, né? Tem muita gente que ainda é muito fiel a esse lance de, ah, eu gosto de tênis, tênis é o negócio mais bonito, mais confortável do mundo, mas eu acho que, com o tempo esse discurso vai crescer. Eu queria saber vocês, se vocês são é, 100% fiéis aos tênis, se vocês têm um certo apreço por sapatos. Tem aquele lance que a gente sempre discute, né? Sobre, ah, você vai num casamento, você tá com uma vestimenta mais formal, você sempre pensa em usar um tênis mesmo nessas ocasiões? Ou para vocês tá tudo bem e vocês... É, acham que é bem-vindo essa tendência, esse lance da, da galera muito conectada com o tênis, passar a usar coisas
1: diferentes eu acho super bem-vindo essa tendência começar a responder. A vir, é, eu tô me coçando aqui <risos> eu acho muito bem-vindo essa tendência a vir, porque aí a galera que surfa na onda da moda vai sair dessa porra dos tênis e deixar a gente em paz então os caras que Olha são que polêmico. os influenciáveis para caralho vão usar os seus, os seus sapatinhos e ser feliz da vida desse jeito e deixar a galera que gosta de tênis de verdade gostar de tênis. Porque eu acho que quem gosta de tênis de verdade não vai embarcar na moda do sapato. O sapato é uma coisa, o tênis é outra. Eu acho que daqui de nós todos talvez eu seja o único que tenha tido que usar sapatos por muitos anos. E eu comecei... a. Eu também, ô, oh, é assim? Acho que, é, também, né, é verdade Mas enfim, eu comecei a trabalhar como engenheiro E eu, eu tinha essa vontade, usar roupa social, usar sapato Aí eu passei a usar sapato e eu vi que não era para mim Não é uma parada que eu gosto E tipo, não que eu acho zoado quem use Acho que cada um prefere as coisas que acha melhor para si para mim não era legal Eu comecei aos poucos e flexibilizando isso Então eu comecei a mandar um William Bonner Eu ia trabalhar de camisa com calça jeans e tênis <risos> e depois, com o tempo, eu comprei uma leva de camiseta lisa, manga longa, e eu ia trabalhar de tênis, passadinhas e camisa manga longa. E fui por um bom tempo, assim, até que eu desisti. Hoje eu não tenho mais nenhum sapato, e quando tem um casamento, eu realmente fico nessa porra. Eu tenho, na verdade, eu tenho um sapato velho em casa, e eu, ele tá tão velho que às vezes é meio foda de usar ele num casamento, então eu mandei um Modernet nos últimos casamentos que eu fui, <risos> de calça e, e tênis, mas... Mas se você sei, tivesse um sapato, sapato, ou
3: você tá, sei lá, viajando, dando um rolê, você visse... Lembrando, gente, até que sapato não é necessariamente aquela coisa tosca, tipo, feio, bico quadradão. Tipo, sei lá, o um negócio que você comprou porque você precisava de um sapato social. Então, tentar falar, tipo, deixando claro que é um lance, às vezes, que, sei lá, seja um Doc Marten seja uma Clarks, até, uma Clarks Wallabies, ou uma Clarks Desert Boots coisas desse tipo. É assim. que aí eu
4: acho que entra numa discussão que é o que é sapato e o que, que não é, sabe?
1: É, tipo, então, é, é muito, complementar, é muito tremuloso, já... assim, a,
4: a, a, interse... a transição, assim, do que que é deixa de ser tênis, começa a virar sapato e aí de sapato o que que é bota, o que que não é? Eu acho um... confuso. Eu mesmo. já
0: ia responder dizendo que pra mim tem espaço pra tudo e se eu tiver vontade de usar qualquer coisa, eu vou usar e não vai ser porque chama José, João ou qualquer coisa. Porque eu tenho Vizen, que não dá para dizer que é tênis, mas também não é sapato social. É. Sapato, tênis. é, <risos> ou <não> é ou <risos> nem é sapato <risos> tênis. Caralho. Cara eu, o... eu tenho Kohlhan, Eu tenho Colerhan e usei Colerhan no começo, assim como o Jaime, hum. lembro de ter destruído um Colerhan.
4: Eu acho que Tá,
0: eu ia cortar a sua resposta. <risos> não, nem resposta dada pra mim vai continuar todo mundo desistindo acho que o que vai rolar é o que o Gerson falou no começo do jeitão dele, mas vai rolar um filtro vai, a galera que tá nos tênis pelo modismo dos tênis vai acabar eventualmente migrando um pouco mas que
4: acho é que a galera que tá sempre migrando entre tendências,
0: né? é, isso, a galera que usa o que tá na moda o que é tendência e não o que é, de fato tem alguma conexão mais emocional, mas eu acho que é, vai, vai existir tênis, vai existir sapato Vai existir sandália Vai existir bota Vai existir coisas que você não consegue classificar Em nenhuma dessas categorias E eu só acho que pessoalmente Eu tenho eventos Formais Tipo um casamento para mim não são lugares Em que eu me sinto confortável usando tênis Então eu vou de sapato E aí eu tento comprar um sapato bonito Porque eu também não, não quero um sapato hum. feio. Ninguém é de
2: ferro né e você tar, agora, Felipe? vai. Bonito. Não, Responde. eu uso de tudo, mano. E tomara mesmo que esse pessoal aí migre só pro sapato. Mas eu gosto também do sapato. E, tipo, as Doc Martens, as Clarks, eu acho muito foda. É... E acho que é isso. Eu gosto dos dois e eu espero que é, tenha bastante. E que se tiver uma galera que tá aí nessa de tênis... E vá pra sapato que
1: vá pra eu sapato. Eu lembro, até
3: para complementar, mas não a pergunta, mas é que eu lembrei também esses tempos de algumas vezes em que é, esses universos já colidiram, né? Eu lembro daquela coleção que teve da Reebok, que era 58 Bright Street, que teve inclusive um Instapump Furry, que era com uma sola meio de EVA, tipo de sapato. É, Faz um pouco tempo eu até comentei com o Ricardo, da época que tinha as coleções da Adidas com a... Era a Hanson que falava? Ransom. Hanson. É, que Ransom. tinha muitos tênis. Eu tenho um desses. É, então, que tinham muitos tênis, botas, coisas que ficavam meio como quase um híbrido ali né ficava no meio do caminho sim bem na hora e era
2: bem ah, legal
0: esses ransom, a adidas teve rod laver com um solado de espadrilho. Uhum. Eu, eu lembro o
2: Jayme, daquele temos prada esse. que tem o solado o que prada é, então,
0: um
4: solado alto ah então já faltou você responder é então para mim tem essa essa dificuldade de de ver o que é sapato ou não mas acho que a gente já falou isso de várias vezes que Todo mundo preza pelo conforto e eu prezo pelo conforto. Então, sempre que eu puder estar de tênis ou alguma coisa mais confortável, que é 99% do meu tempo, eu vou estar. Agora, se for uma situação que eu, eu entendo que exige um sapato social, que aí é uma coisa que eu... Não que eu abomine, mas eu nunca vou escolher por... Tipo, ah hoje eu vou sair de sapato, aí eu vou acabar saindo de sapato. Senão
1: é isso tal. Então. Só, só pra deixar claro rapidinho só pra deixar claro que eu não tava de smoke em Jordan 1 no casamento hein, pelo <risos> amor de Deus mas se tivesse também tá tudo bem ah não tá né tem coisa que tem limite né <risos> Bom,
0: agora vamos passar para o próximo tema E esse é um tema polêmico Que já permeou várias vezes as nossas polêmico. conversas Em episódios anteriores Quando a gente falou, por exemplo, de Nike Stancy, A gente falou de Travis Scott Como o Jaime levantou O que nos leva a algumas das duplas Mais comentadas dos últimos anos Adidas com Kanye Adidas com Pharrell, Nike Sakai Nike com Supreme Cactus Plant, próprio Virgil Puma coreana, dentre muitos outros, e aí eu estou falando de colaborações. Colaborações não existem de hoje, elas já tiveram diversas finalidades ao longo dos anos. Primeiro, elas serviram para apresentar marcas desconhecidas, porém autênticas ao grande público, através exatamente dessa união com uma gigante que lhe emprestava não somente essa visibilidade, como também trazia capacidade de fabril, capacidade de distribuição. Daí depois, essas colaborações autenticaram marcas grandes e universos de nicho, então um exemplo é a Supreme, quando a Nike quis entrar lá no universo do skate, foi atrás da Supreme. Por fim, essas colaborações muitas vezes aproximaram universos bem distintos, resultando em um projeto completamente inusitado. A gente já viu, sei lá, Coca-Cola, que já colaborou com diversas marcas de roupa, a gente já viu cereal assinado por rapper, a gente já viu é, carro com marca de luxo, que não necessariamente é do luxo automobilístico. Então, a gente tem diversos exemplos de colaborações. Eu poderia falar de Adidas Skate, tentando se autenticar junto com a Palace, e Asics, que foi buscar relevância na moda com o Kiko 9. Poderia ficar o episódio inteiro aqui falando, listando, na verdade, de colaborações e colaboradores. Não dá para esquecer, no meio disso tudo também, essas colaborações dos fast fashion, ou das fast fashion, que é, deram acesso, entre aspas a uma parcela muito grande de consumidores algumas marcas de luxo, né? Teve lá Versace, H&M, por exemplo, aqui no Brasil, Riachuelo e Karl Lagerfeld, várias marcas de fast fashion que levaram universos do luxo quase inacessíveis para a maioria da população para um consumidor mais massivo. Então, a partir de todas essas informações, eu quero saber primeiro de vocês, para a gente só aquecer os motores, qual o melhor projeto colaborativo de que você tem lembrança, seja ele de tênis ou não, Rapidão, sem justificar, só quero a resposta. Qual o melhor projeto colaborativo que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de colaborações? Começa você, Jaime. Tô sem resposta nessa. A cara de tipo, porra, logo eu.
4: Não, é porque eu, eu trouxe a resposta do que é uma colaboração boa, assim, mas eu não consegui. Essa é a próxima pergunta. Eu não, então, mas é que eu não consegui pescar nada dentro dessa minha. desse meu conceito de colaboração boa uma coisa que fosse, tipo, um exemplo de colaboração? Se eu puder, eu já adianto a minha resposta e aí eu
0: consigo... Não, falar. então não adianta agora, não. Felipe, é... Felipe você
2: trouxe uma resposta? Sim, eu pensei, pensei, pensei e gosto muito de Palace e Ralph Lauren. Palace e Ralph Lauren é uma bela colaboração.
3: designer Cara, não sei se um projeto em si, mas eu gosto muito, em geral, das coisas da, da Double Taps. É, acho que tanto no meio dos tênis, quanto roupas, quanto outras coisinhas assim, no meu gosto, na minha opinião, na minha vida, acho que é o tipo de coisa que eu olho e sempre acho tipo bem da hora. Mas eu acho interessante também, justamente quando tem essas colaborações de ambientes diferentes, tipo umas marcas que fazem, sei lá, Desde um isqueiro a um porta-incenso ou, ou coisas do tipo que, sei lá Undercover faz
1: muito, né, por exemplo Gerson Gomes Bom, saindo completamente do universo Sneakerhead Eu vou votar tá em Jack Kirby e Stan Lee Olha só a Colaboração é. ah, do ali, universo Bazinga Dos geeks Da casa das ideias <risos> E aí como foi feita a pergunta Ninguém prestou atenção, não é pra justificar É só pra falar a colaboração <risos> É isso Agora, eu quero
0: ser um pouquinho mais polêmico na pergunta, porque eu quero Pera, saber... Pera, mas você não falou vocês... a sua
3: resposta dessa pergunta.
0: É, porque eu não... <risos> Quando são sistemas genéricos, normalmente eu nunca respondo, mas eu vou falar que, pra mim, qualquer coisa que a Fragment faz, eu acho legal. Porque por mais que diga, ah, só tem o um loginho da Fragment, aquilo é a Fragment. É... Colocar o logo, ser minimalista e... E até ter feito Starbucks, Nike, Montclair... É, então não quero Acho que jamais, é muito sobre que o que o né? próprio. Jaco Monstro, né, Monstro <risos> é
4: O que o
3: próprio homem português trás Agora, dela faz, né? Tipo, é conhecendo que... ele, eu você conhecendo ele. Acho que, passa...
4: indo pra próxima. Posso avançar para a próxima pergunta? Pode. Bora. Depois Porque que eu fizer ele... a próxima pergunta, você pode, calma. Eu quero saber que importância
0: vocês acham que essas colaborações ainda têm no mercado de sneaker e de Streetwear? Tem muita gente que fala, saturou. Ninguém aguenta mais colab. Colab agora é só meter um login da Supreme atrás do f então e tá tudo bem. É... Colaborações ainda são importantes no universo dos sneakers e do
4: streetwear? Jair, vai, começa. Então, eu acho que é importante quando você traz alguma coisa nova. É... Tipo, só botar um carimbo ali, eu acho que fica meio vazio. Apesar de eu gostar de alguns produtos, eu acho que fica meio vazio. Então... Se eu fosse o cara que dá as decisões numa marca ou, né, fosse atrás desse tipo de você, eu ia falar, cara, o que, que você vai trazer de novo e o que, que a gente pode dar de novo pra você? Porque é o acho que é, é o significado da palavra colaboração, assim, é uma troca em duas mãos, assim. E não só, Me empresta sua marca aqui, dá um carimbo aqui e já era. Vamos ganhar dinheiro junto. É, é, tipo, dinheiro é sempre bom, né, mas... Mas se for para ser muito purista, eu acho que você tem que ver ali a troca de ideias, tipo, ah, eu te dou capacidade de fabril, eu te empresto minha fábrica, porque você só tem um, um ateliê com 10 costureiras, mas aí você traz suas ideias fodidas e aí isso é uma colaboração de verdade. Não só, de novo, chega e estampa a marca em qualquer canto ali na etiqueta e vende pelo dobro do preço. Quem complementa, quem quer falar alguma
0: coisa Eu acho que é exatamente
1: diferente. o que vocês dois falaram, é o que eu penso. É, tanto você trazer marcas que talvez não tenham um alcance tão grande, e aí quando pega uma parceira mundialmente conhecida, faz essa marca ganhar esse alcance, quanto você ter uma criação que seja relevante. Eu acho que um exemplo que eu acho bem da hora foi da Nike com a Cronin no Presto, por exemplo que a Nike até acabou usando depois dessa variação do Presto Mid. Embora já tivesse um Presto Mid bastante tempo atrás, né? Presto Run, se eu não me engano. Meio botinha, 2004. Uhum. Sei lá, começo anos 2000. Ah, a forma que o, que o Rawson levou o Presto ao cano médio, com zíper, com botão. Isso eu acho que foi muito legal. Então isso, pra mim, é uma colaboração bem foda.
4: E aí, rapidinho, só pra complementar a sua resposta, eu acho que aí também... Querendo ou não, de certa forma, a Nike deu acesso a produtos da Acronim Porque eu acho que o produto mais barato dos caras deve partir de mil dólares, sei lá E o tênis é custou 150, 700 reais no Brasil Quanto? Então... Quanto? Então... Hum. Eu acho que... Essa é a troca, sabe? É, uhum. Traz aqui, tem até o lance do zíper que descobriram depois Que não foi uma coisa só né, dos tênis dos preços, né, que o zíper quando tá virado ele ele não, não, não fecha tal, então acho que essa é a troca de verdade, assim
2: acho que pra eu responder essa pergunta aí, eu, eu consigo ilustrar melhor acho que com uma colaboração que já aconteceu que foi a do Kim Constantinov, Constantinov com a Stacey que primeiro ele fez um trabalho de graduação pegando umas peças sei lá, não sei se era dele um acervo mas ele aí cortava as peças e juntava. E fez um trabalho de graduação em moda sobre isso. E depois a esse foi e deu espaço pro cara fazer uma colaboração oficial com eles. E essa parada da abertura de portas pra uma galera que, sei lá, talvez não tinha tanto espaço na época, eu acho bem da hora. Ah,
3: pra finalizar, eu acho Guilherme. que o caminho é esse mesmo, é... Pra mim, é um lance que tem que ser coerente. Eu acho que é legal quando as marcas fazem parte de universos... Não, não de universos distintos, né? Mas trabalham com um visual bem distinto. Então, é, até citando mais uma vez o tipo, próprio Kiko 9. por mais que eu não goste da maioria das coisas que ele faz, eu acho muito foda a forma como ele tem uma liberdade de mexer no arquivo da ASICS e criar coisas que conversam com aquilo que ele cria sobre, é, sobre o, a marca dele. Então, é, o que eu acho mais legal é isso mesmo, essa união de dois universos, é, seja só, mesmo que seja só colocar uma cor, um material diferente no, na, na coisa da outra marca, ou coisa do tipo, mas eu acho que tem que ser coerente, Você tem que olhar aquilo e falar putz, isso é realmente uma colaboração. Te convencer de que aquilo tem o dedo de, de ambas as partes ou das Não, três legal, quatro acho,
1: partes fa fazer fazer com que a galera da marca possa ter uma outra visão para o seu produto que talvez ninguém ali dentro viu
3: é então acho que é meio que isso mesmo isso é hora. É você trazer um negócio de fora e sei lá fora o lance do storytelling né porque tipo, eu falei no outro episódio que todo mundo dá muito valor ao design mas você convencer as pessoas de que aquele design que às vezes nem é tão bom é bom é um trabalho e tanto, né? Então acho que a colaboração tem que estar tá muito redondinha Em relação a tudo isso Porque senão fica tudo muito jogado e parece
0: forçado Então acho que cada um de vocês acabou respondendo A última pergunta Que era qual é a fórmula do sucesso das colaborações é... Eu queria, então, para finalizar essa discussão rápida Que acho que isso renderia, inclusive, um episódio inteiro Dá para falar do porquê a Supreme fez um Air Force One só com um carimbinho lá atrás, assim como a, a Keith também fez Chuck Taylor, só carimbados com a marca da Keith. É, eu não, mas eu não tiro já. o mérito dessas
4: colaborações. Eu, eu gostaria de ter, por exemplo, o Air Force branco da só com o Balto logo lá no cantinho. Mas eu acho que não é assim que nasceu, assim não é a essência, né? Para falar
2: é, de
0: uma colaboração mais... é.
2: É, então, é virou mais um seja statement mais da marca. Ou talvez uma parada de tipo, os caras já fizeram tantas coisas que aí eles dão permissão da marca dele colocar só o login ali no maior clássico deles, talvez, tá
0: ligado? Um dos maiores. É, então como eu ia dizendo só para encerrar, eu queria entender para vocês qual é essa fórmula e aí tentando ser o mais sintético possível, cada um diria um ingrediente assim. Qual
4: a fórmula do sucesso para uma colaboração? Colocar um rapper de sucesso é, começa. Eu acho que é a, a, a marca maior No caso da esportiva Dá acesso a todas as a, é, Tudo que eles puderem De tecnologia é, Fabril, processo Fabril Material, e aí fala Pira aí que a gente A gente compra essa briga Gerson
0: trouxe um ingrediente polêmico Que aí ele falou, e eu acho que não deu pra ouvir Repete Gerson
1: Colocar um rapper de sucesso no meio <risos>
0: Felipe.
2: Ah, eu ia falar meio que o que o Jaime falou, que é dar capacidade, sei lá, de matéria-prima, produção, pra uma pessoa que não tem tanta... que não tem essa capacidade que uma, sei lá, uma grande marca esportiva teria. A pesquisa de materiais, tudo isso daí. Essa, dar essa possibilidade pra um cara menor.
3: Guilherme. Bom, apesar de eu entender o ponto do Jaime e do Felipe, eu acho que essa não é a fórmula do sucesso, né? Porque, querendo ou não, é, o sucesso mesmo, a, o lance de vender mais ou criar mais barulho em cima, com certeza está meio distante até do uso de tecnologias e coisas do tipo. Estão mais próximas, na minha opinião, da resposta do Gerson. <risos> acho que o segredo hoje, a fórmula do sucesso hoje é você colocar algo no pé de alguém que tá em muita evidência. Então, Travis Scott da vida, Kanye West... Olha ele aí, olha ele aí, hein? E...
4: <risos>
3: Pareceu. Todas essas pessoas, assim, que, sabe, é que o próprio, sei lá, o Kanye... Tudo que o Kanye coloca no pé sempre faz muito barulho. Desde os EX 710, sei lá, acho que era 710, né? O branquinho verde que ele usou e a galera comprava. Porque essa é a fórmula do sucesso, tipo...
4: Tá no pé. É, eu concordo. acho que se for, me lembrar, acho que é. Tá,
2: esqueci. <risos> eu acho que é demais. para mim. Mas o Daniel tipo, dizer tipo, a fórmula de um produto da hora, tipo, dar liberdade não, pra um cara eu acho criar. que Acho assim,
4: o sucesso é isso mesmo que se vocês Gerson e o Gui uhum. falou. É. mas eu acho que a colaboração verdadeira é o que te agradaria mais. É O que É, talvez. É o que São dois falando. pontos diferentes. Porque uma é, coisa acho que É, a gente tem dois é...
0: sucessos aí, né? sucesso é um... comercial é o que o Gerson e o Guilherme Exato. falaram talvez sucesso conceitual criativo talvez seja então, porque... o caminho que o Felipe está com a... E talvez a fórmula de sucesso seja juntar essas duas é, coisas que é que para mim é o, o famoso é o que sucesso eu
1: falei, de por público exemplo, e crítica
3: do Easy que custa de 9, que é algo que você pode não gostar você pode achar diferente é mas para mim a fórmula de sucesso é isso o cara ter a liberdade ter o acesso para fazer um negócio da hora
0: Bom, então, para continuar ainda no tema das colaborações, é... agora a gente vai para aquele momento que a gente tem sempre em todos os episódios do podcast. E hoje eu vou deixar só o Gui e o Felipe, que adoram fazer a vinheta, de maneiras inusitadas, <risos> dizerem que momento é esse.
2: Momento Oner.
0: Vai Gui. Momento Oner. <risos> Momento Oneric aquele momento que a gente trouxe lá do nosso canal no YouTube, em que a gente só fala lá no YouTube de produtos da Nike. E aqui no podcast a gente tira alguns minutos para falar de algum tema da Nike. E como eu falei, a gente vai continuar no território das colaborações, porque alimentando um rumor que surgiu nos últimos dias, nessa semana o Hiroshi Fujiwara, que é o nome à frente da Fragment Design, publicou uma foto no Instagram dele que deu muito o que falar. A foto mostrava uma versão bem modificada do Air Max 1, com um cabedal de camuça cinza, couro preto, uns fios de flywire bem aparentes, mas o que chamou a atenção de todo mundo foi a foto da palmilha, que trazia a expressão Detem junto do logo da Fragment. Essas imagens, junto com a legenda 2016, entre aspas, que o próprio Hiroshi publicou, levantaram uma suspeita, né? Será que esse projeto Detem? Que acabou sendo a estreia do Verde Wablo na parceria com a Nike, poderia ter sido assinado pela Fragment? Bom, antes de começar essa discussão de fato, eu quero que o Jaime explique para gente rapidamente quem é Hiroshi Fujiwara, quem é Hiroshi Fujiwara, quem é Fragment e falar um pouquinho dessa colaboração longa que ele tem com a Nike.
4: É, então, é, é meio difícil contar a história toda do Hiroshi Fujiwara, então tem que ser meio breve, mas ele é o cara considerado o pai e por pai do Streetwear, muitos chamam de o Godfather né, do Streetwear, porque falam que é o cara que começou tudo, é, desde os anos 90 lá no Japão, e, e aí você vê ele envolvido com tudo, assim, você vê ele envolvido com o início da Bape, ele já fez colaboração com praticamente todas as marcas conceituadas desse universo, e aí ele tem uma parceria longa com a Nike, e aí, só para entender a relevância que ele, e a importância, o tamanho que ele tem dentro da Nike. Fora todo mundo, todos os designers, todos os criativos citarem ele em algum momento de alguma entrevista, é, ele tá naquela trinca... Trinca... É, como é que eu vou dizer? Trin... O trio santo da eu esqueci agora Santíssima o termo. Santíssima é Trindade, tipo, sagrado. É, o a Santíssima, Santíssima Trindade da Nike, que é os produtos assinados com a assinatura HTM, né? Que é de... H de Hiroshi Fujiwara, T. de Tinker Hatfield e M de Mark Parker, que é o ACO da Nike. E, cara, não tem muito. Assim, não dá pra falar muito dele, porque. É. Quer dizer. Não dá pra então resumir. Fala pouco dele. É, não dá pra falar pouco dele. Eu tô esquecendo trocando as palavras. <risos> não dá pra falar pouco dele, porque se for pra falar tudo que ele já fez, tudo que ele já listou, tudo que ele já colaborou, a lista é muito longa. Então você vê. É, ele assinando os, pro, os produtos mais inovadores quando está com a sigla HTM. Você vê os produtos mais simples é, quando é só com a marca dele. Então, é um cara que está por todos os lugares e você vê pegada dele por todos os
0: É a, é a famosa
3: é, ref da sua ref. É é
0: exatamente. A ref da ref da sua ref. É o Não, cara à que... tô, o cara tem
2: dois livros. já. tá indo para o segundo livro, né? Segundo... Segunda edição do livro dele, tipo, que só tem produto ali que é assinado por ele, pela Fragment. É, e fora
0: assinar as coisas, ele tem um legado muito importante de criativos que trabalharam com ele em algum momento e hoje tem as suas marcas e hoje comandam outros escritórios de design. Então, assim, o Hiroshujiara é foda e é isso. Duvido muito que alguém que esteja ouvindo esse podcast não saiba o que foi o projeto Tem. Mas se tiver alguém que não sabe, o Gerson vai relembrar rapidamente o que foi o The Ten.
1: O The Ten foi um projeto feito pela parceria Nike e Virgil Abloh, que aquela altura do campeonato, em 2016, ele era só a mente pensante por trás da Off-White, que é a marca que ele criou, né? e Virgil Abloh, para quem não sabe, é um cara que é um designer de moda americano. ele nasceu em Rockford, que é na cidade de. É uma cidade do estado de Illinois, em 30 de setembro de 1980. E a partir de 2018, ele se torna também diretor criativo da marca Louis Vuitton, tomando conta da parte é a de vestuário. E isso, é... não terminei de falar, mano. Calma aí. Tomando <risos> parte do, não. da Não, divisão mas é que ele não é diretor criativo da marca Louis Vuitton. Isso, da marca Louis Vuitton na parte de vestuário masculino. E aí essa parceria do d ela envolvia 10 silhuetas, então Air Max 90, Air Jordan 1, Air Force 1, Air, Vi Air Vapor Max, Air Presto, Air Max 97 nossa, daqui a pouco minha língua cai. Zoom Vaporfly, React Hyperdunk 2017 e o Blazer, e aí trazia também o Chuck Taylor da Converse, que faz parte do, do guarda-chuva da Nike Inc., e essa parceria também teve um recorde de tempo, segundo quem participou, que foi criada em apenas 10 meses. E a essência da parceria era o processo criativo no espírito Faça Você Mesmo e as memórias que o Ablo e seus amigos tinham, quando eles eram pequenininhos, eles desenhavam alguns tênis mandando para a Nike os desenhos para estimular o pessoal de lá e mostrar que eles tinham capacidade de trabalhar junto com a marca.
0: É isso, e aí o Virgil acabou virando o que virou, a Off-White hoje é considerada uma das três marcas mais desejadas do mundo é dessa, da longa lista de colaboradores recorrentes da Nike, que inclui além do Hiroshi com a Fragment e do Virgil com a Off-White tem outros nomes Ai, Felipe, tá com soninho? Nossa, deu uma bocejada aqui alto <risos> então tem nomes como Sakai Stussy, Todd Bratru que a gente falou no episódio passado Come the Dover Street Market quem mais ajuda a lembrar aí colaborações recorrentes undercover. da Nike
1: ah,
2: colaboradores a gente falou agora, agora há pouco Supreme, undefeated undefeated
1: undercover. undercover falou aí da galera do cactus plant ah, aí cactus plant é mais recente mas mais recente, tem né? um
0: aninho só mas continua é uma colaboração já recorrente aí eu eu quero supor que houve em algum momento um, um, uma escolha e que a fragment foi preterida do projeto Detain em... É... detrimento. Então, não é, não é essa a palavra, <risos> mas assim. Alguém escolheu. Eu não quero Detain com a Fragment, eu quero Detain com o Virgil e Off-White. Vocês conseguem vislumbrar esse cenário e vocês conseguem supor pra mim quem teria tido o melhor resultado, Hiroshi com Fragment ou Virgil com o,
1: com o Off-White? Eu lembro hum. que logo no começo umas imagens que vazaram de alguns sistemas de, de logística, essas coisas tinham um Air Max One e Air Jordan 3 entre os produtos de tem. E não, esses produtos não estavam na lista do, do Virgil, né? Então, sei lá, dá mais força pra esse boato de que realmente o Hiroshi ia trabalhar com isso. Mas, cara, na minha opinião, pelo menos visto esse Air Max One que ele fez, eu prefiro o que o Virgil fez. Eu não gostei do Air Max One, não.
4: É, eu também não gostei muito, mas sim, eu acho que assim é, ele teve meio que o mesmo propósito ali. E foi virar as coisas do avesso e aí mostrar, mostrar a, as estruturas e, e os, o, o, os lados internos. Então você vê os cabos por fora, é, as inscrições lá embaixo também, por mais que seja de uma forma diferente. Não sei, a primeira vez que eu vi essa foto, eu imaginei que fossem dois DTEN. Mas talvez não faça sentido ter... Dois DTens paralelos assim, Com nomes tão fortes E aí se, nesse, se Teve essa escolha entre um ou outro Eu acho que Pesou o, o, o lado Do que a gente discutiu no bloco passado Que é o lado No caso não era o rapper famoso Mas era a marca do momento Que era Off-White e o Virgil mas
0: será que a já estava nesse momento antes da colaboração com a Nike? Ou a colaboração da Nike foi quem impulsionou o Virgil? E na verdade isso é, foi uma grande aposta entre... Vamos usar o designer que já está aqui conosco há 20 anos e que a gente sabe provavelmente mais ou menos o que é que vai vir? Ou vamos apostar num novo talento que tem um potencial de pirar mais nas
4: coisas? É que o... Eu... Convenhamos que, assim, apesar de todo mundo entender a relevância do, do Hiroshi Fujiwara e tudo mais... É, os produtos que ele assina nem sempre são é, sucesso de vendas. Que aí volta de novo do que a gente conversou no bloco passado. E aí, se você falar de Virgil Abloh e Off-White... Naquele momento, era o um nome mais quente, assim... Que a molecada ia pirar mais... E, tipo, pirou até mais do que na época eu enxergava como ia, é, ia acontecer, assim... Eu olhava na época e falava, puta, beleza, legal...
1: Mas, tipo, foi muito maior do que eu até imaginava, assim. Cara, eu não sei se eu concordo com o que você tá falando, porque eu acho que realmente teve produtos assinados pela Fragment que acabaram ficando na prateleira, da mesma forma que tem alguns produtos Off-White agora que tem ficado. Então, eu acho, que, eu acho que a Nike deu muito mais força, e eu sou completamente por fora das paradas de moda, muito mais do que vocês todos, mas eu acho que a Nike deu muito mais força pro nome Off-White e Virgil Abro do que eles pra Nike. E ainda mais, a gente tá falando de 2017, né? E eu acho que... Eu não sei, cara, se, se fosse assinado com a Fragment, isso seria muito diferente. Se fosse numa época que a Fragment estivesse começando também. Porque a Fragment já fez muita coisa há bastante tempo. Então, é, é um momento que... da marca muito
4: diferente, né? Falando da, da forma que você tá falando, eu teria que... É, como é que fala? Colocar frente a frente, assim, os 10, né?
1: Um por um, é, nível, tipo, é, é, meio... É... Fica muito nessa posição. Vamos assim, ver, né?
4: é. Porque a gente viu um produto e no outro o cara lançou 10. Na sequência lançou mais cores de coisas do primeiro line-up e ainda produtos novos. Então, porque acho dos 10 que...
1: primeiros mesmo, não foi todos que todo mundo achava bem foda. Mas tinha o um Mas é porque aí lá na frente dez.
4: virou uma coisa muito maior e aí tudo ficou puta, né? Aí tem os dois é, é, e, e, e tudo mais.
2: Aí começou a se desesperar e ir atrás de tipo o que meio que ia flopar, tá ligado? Tipo, Sim, então.
1: Mas isso que eu ia falar. Se a primeira imagem que tivesse surgido do, do The Ten fosse o Hyperdunk, talvez a gente tivesse a mesma impressão que teve vendo esse Air Max One do, da Fragment. E, de repente, a Fragment tinha mais nove coisas que Pode a gente olhava pra puta que pariu, que hum. bagulho foda. E a gente Porque, por exemplo,
4: eu, quando eu vi o Jordan 1 pela primeira vez, eu achei que era, tipo, um Terminator feito E eu falei, cara, esse tênis é zoado? E aí, depois mudou de ideia? Não, não mudei de ideia, mas, tipo, sei lá, eu... A cor Chicago eu continuo achando ok Tipo, a azulzinha Achou muito bonita, beleza Mas não é um tênis que me que me, tipo, me comove, assim Mas, tipo O que eu quero dizer é que a primeira vez que eu vi Eu lembro dessa sensação porque Eu tava numa discussão num, num grupo De WhatsApp com o Felipe até E com ou mais outras pessoas Que eu falei, cara, isso aqui é o zoado, parece um Terminator
3: Então Terminator é zoado Essa é a conclusão
2: você acha? não, mas tipo <risos> o cara pegar e criar um Terminator aí seria zoado eu acho que é, se isso daí tivesse saído pelas mãos do Hiroshi a gente ia ver muita coisa diferente, é, tirando por base aquele Air Force meio Air Force Tennis Classic que ele aparece usando de tempos em tempos, tá ligado? vocês já viram esse, esse
1: uhum. tênis então, aí? Sim, será que esse tênis aí, quando foi a primeira vez que ele apareceu?
2: Então, eu, aí eu comecei a pensar nisso, mas ele é bem mais ele antigo, é bem mais na mais real. É mais antigo, né? É. Então. Porque ele pode ter sido um experimento de, é. dessa. sei lá, do que ia ser esse detém aí nas mãos dele, né?
1: Eu ficaria bem
0: feliz se eu... isso é um segundo
1: capítulo assinado pela Fragment de Detém. Ah, ia ser da hora.
0: Bom, e só antes do Gui responder, eu vou dar minha opinião, que eu nem acho que teve esse momento do. era pra ser um e acabou sendo o outro. Eu acho que era muito mais uma coisa de vamos ter um detender duas marcas e em algum momento alguém falou, putz, acho que não, porque vai gerar uma comparação de essa é melhor do que aquela, aquela é melhor do que essa. Porque eu acho que Fragment ia sair coisas muito legais, mas ia sair coisas minimalistas, é o que a gente espera da Fragment. Ia ter essas, essas mutações, essas transformações, tipo o é um cara de Karetenis Classic ou outras coisas que o Hiroshi já usou. É, mas ia ter coisa muito minimalista Como um tênis clássico que ele já lançou Que não tem nada, só a biqueira E um fragmento pequenininho atrás E acho que Alguém percebeu que talvez o
4: momento do hype Não fosse pra isso E talvez fosse colocar duas coisas lado a lado Talvez dispersasse essa energia, né? Então hum. acho que a Nike
3: Acertou no lance que a gente tinha falado Anteriormente da, da fórmula mesmo Eles souberam acer acertar No colaborador é, souberam fazer a colaboração num timing bom então foi bom de certa forma tanto para a Nike quanto para o Off-White embora eu go provavelmente gostaria imagino que eu ia gostar muito mais do resultado da, da, da colaboração com a Fragment é, acho que é quase impossível de ter o mesmo impacto assim eu acho que a Fragment é meio que isso é o lance da, de ser a referência da referência eu acho muito mais fácil a Fragment servir de referência para as criações do Verduablo do que de impactar é, a forma como isso impactou o mercado como um todo, a molecada como um todo. Tipo, eu não consigo imaginar a galera hypando coisa da Fragment além do Jordan 1, assim. É, eu acho que é um lance muito,
0: entre aspas, underground. Muito, entre muitas aspas, claro. Então, mas quer saber uma coisa que eu acho que vai acontecer? A gente tá vendo, e a gente já falou disso aqui, eu vou deixar só o gancho pra gente falar disso numa outra oportunidade, mas a gente tá vendo as coisas do começo dos anos 2000 virando retrô e sendo resgatadas exatamente pela molecada que não viveu. E acho que o momento da Fragment tá chegando. Assim, as pessoas vão descobrir é, muita coisa que o Hiroshi, que é a turma da Fragment, fez... É, acho que esse livro que o Felipe falou que vai sair lá em outubro pode ser o grande pontapé inicial para isso. E imagino que a gente esteja muito perto de ver coisas retrô da Fragment sendo resgatadas e talvez o hype em torno da marca é sendo reaquecido da mesma forma que já aconteceu no começo dos anos 2000, até lá 2010, 2015. As coisas da Fragment, diferente do que aconteceram nos últimos uhum. anos, não sobrava nada. assim Quando tinha FOSS One. É, Airwoven, Tênis Class, qualquer coisa. Puta, tem aqueles KD que saíram que em
3: 2014, assim. que era o azul e o outro que era meio beijinho, que teve Beio. não 994, o azul era muito foda. Caralho. Era muito foda.
2: Puta, eu tenho um tênis aqui que eu não lembro nem o nome, que ele é assinado pela Fragment. Um de basquete que tem uma tirona. Hyper Heavy, eu acho que é. Hyper Heavy. Ah, pode sabe ver Sabe o que eu acho muito é. louco?
4: É, sabe aquele filme Os Incríveis? Hum. Da Pixar? E a Edna Moda, que todo mundo fala que é a Ana Wintor, né? Da vo... A editora da moda Ela é a cara mim... do Hiroshi eu, eu acho que Eu tenho quase certeza que não é, mas pra mim é o Hiroshi Fujiwara ali.
0: E <risos> eu acho muito da hora quando o Hiroshi ataca de músico. Da tocando hora. violão. É igual o Kiboti, tiozão lá do Porquinho da liberdade. <risos> eu acho
1: que ele parece o Celso Kamura também. Bom, e aí?
0: É, parece também. E aí, com essa comparação do Jaime e o Hiroshi Fujiwara <risos> e o tiozão da liberdade, a gente chega ao fim desse quinto episódio do podcast, mais um dos podcasts do Sneakers BR. Daqui duas semanas, a gente está de volta com novas discussões, piadas, umas com graça, outras sem, mas sempre debatendo os principais acontecimentos do universo do tênis com vocês. Lembrando que a sua participação é muito importante, seja ela avisando aos amigos que tem episódio novo no ar, seguindo ou se inscrevendo para receber o aviso assim que a gente tiver o podcast novo disponível ou consumindo o conteúdo do Snickers BR em todas as outras plataformas. E aí, antes que eu pergunte para o Gui onde mais o Snickers BR está presente, eu vou deixar aqui o um lembrete de que o podcast finalmente está disponível no Apple, Pad... <risos> Apple Podcasts. Compramos. No caso. É... Compramos, já pensou? Apple Podcasts. Não, mas é no Apple Podcasts, porque já estava no Spotify desde o começo e acabou entrando nas outras plataformas ao longo das semanas, mas agora finalmente estamos em todas. Então, designer, lança a braba e fala para nós onde mais o Snickers BR está presente. Você encontra o Snickers BR em lojas, autorizado? Mentira. Você
3: encontra o Snickers BR no site, que é onde nasceu tudo, sneakersbr.com, ou se você quiser ter acesso aos conteúdos mais voltados às mulheres, tem o wsbr.com. Aqui, ou melhor, lá no Instagram, estamos também como sneakersbr e wsnickersbr. E em lugares como Facebook, Twitter e, sei lá, qualquer outro lugar aí, você procurar por sneakersbr, você provavelmente vai nos encontrar lá e...
2: Até no Fortnite, acho. Até no
3: Fortnite. Até no Fortnite você vai encontrar E óbvio, nosso canal no YouTube Então assinem lá, clica no sininho coloca a notificação Que ele está meio parado Mas em breve a gente deve reativá-lo Com conteúdos um pouco diferentes E que possam ser feitos aqui No conforto de nossas
0: residências É isso, vale lembrar também Que tem o Calção de Histórias Que é o nosso outro podcast Esse comandado pela Thaís que já tem uma primeira pré-temporada completa disponível em todas as plataformas, contando em detalhes a história do Adidas Superstar. Outra coisa que também vale relembrar muito são os novos formatos especiais que estão rolando diariamente no nosso Instagram Stories, e aí quem tá por dentro de tudo e que vai dizer pra gente que formatos são esses é o Felipe. Bom, tá rolando o
2: quiz, tá rolando o glossário, o que mais tem rolando, ajuda aí, designer. Quiz, glossário, cofre. Quiz, gloss, gloss. nossa, quiz? Climbs, glossário, <risos> cofre, né, numa versão mini-cofre aí, onde alguém aparece ali nos stories, um Inclusive, manda o seu, Felipe,
3: tem aqui. que mandar, mano.
2: Eu, que, eu, eu preciso é mandar, mano, eu preciso, sei lá, é, jogar uma água na cara e gravar esse... Vídeo. Deixa a barba crescer um pouquinho, ah, porque senão... Faltou algum conteúdo? Tem conteúdo Faltaram pra sair, Faltaram as lives? Tá
4: aí,
0: né? Vamos falar sair? dele? Tem conteúdo pra sair... Não.
2: Tem as lives as que lives o Gui tá comandando, eu tem missão um assim antes normalmente com horário. E
0: tem unboxing e tem o conteúdo digital da revista sbr 15, que tá disponível pela primeira vez. A gente tá disponibilizando a cada semana uma matéria especial, toda sexta e sábado, sexta no site, sábado no Instagram. E aí, eu vou deixar o um spoiler de que em breve a revista completa vai estar disponível no endereço secreto alô. que nada mais a gente divulga.
2: O alô! É meu isso.
0: Passar é, endereço é, da casa é do isso. Felipe para galera ir buscar. É isso, ó. E aí se o Felipe tivesse lido o roteiro, ele teria a cola inteirinha ali eu, na frente eu, dele, né? Eu, eu não li essa
2: parte final. Perdão.
0: Que pena. Então aproveita e deixa Falou, o seu tchau.
2: Galera, tchau, tchau. Se preparem. Vocês viram que eu não me preparei no final, ó. Para tudo vale <risos> isso.
1: Fiquem em casa e se cuidem. Gerson Gomes, deixa aquele. Teal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado mais esse episódio. Voltaremos em breve e lavem as mãos, tomem banho e evitem o contato com o ambiente externo.
0: Designer.
3: Designer. É isso aí. Passem álcool gel, lavem as mãos, lavem a calçada, lavem os calçados caso você precise ir para a rua, mas de preferência não vá para a rua. E se vê algum velho na rua se arriscando sem máscara nem nada, chega na rasteira, põe no
4: camburão <risos> e leva embora. <risos> Jaime Ha. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje.
3: Ah.
2: Nossa. Ai, Olha. Sim,
4: Valeu,
0: então. Falou, até a próxima. Já. Tchau.
4: Podcast. Um podcast Sneakers BR.